0: Meu telefone. No telefone. Meu... <risos> Meu telefone? Meu <risos> telefone? Meu microfone tá muito alto. Tá alto, alto. Tá alto. Você
1: já Hoje ai, ai, é quinta-feira, 28. Meu Deus! Olha
0: aí, 28 ó. 28 de outubro. Você ia ficar pronto. lendo as coisas ontem lá no programa. Hoje eu, dá ruim.
1: Eu sou a Jéssica Greco Eu sou
0: o Leandro Neco. Bom dia. Bom dia.
1: Hoje foi tudo torto de novo, gente.
0: Tudo é torto. Tudo
1: torto. Eu tô ótima. Você sonhou com alguma coisa?
0: Não. Eu mas tive... também eu dormi com a porta fechada e não olhei pra porta nenhuma vez. É e eu acorde chega a dar uma acordaria de madrugada mas eu, eu só acostumei de olho fechado sim
1: é... bom a gente foi dormir 10 da noite ontem foi tudo é. né então eu acordei às 6 e pouco assim belíssima como se nada e aí é...
0: eu tive um sonho esquisito eu tive um sonho é, é... uma música né eu tive um sonho tipo,
1: deve ser né deve... acho que é bem é comum não é tem uma Pode música é, não eu tive com um certeza sonho.
0: tem uma música lá que é... tem uma música um filme que é, é o apenas um sonho
1: sim sim que sim é
0: muito é, que é um babado né é um, é, puro, é, um, é, um, é um babado É babado, Leonardo DiCaprio e Kate Wieselich. É,
1: deixa eu contar meu sonho Porque eu já pesquisei na internet sobre o que é Eu sonhei que eu Acordava num dia, tipo Eu tinha saído e tal Não, não sei se tinha pandemia no meu sonho mas que tinha numa festa, eu lembro que eu não ficava preocupada Com máscara e tal eu lembro que eu tinha uma numa festa.
0: Sonho sem pandemia.
1: Sonho, é, realmente. Foi um sonho, mesmo. Aí, eu... Eu acho que eu batia em algum lugar, assim, a, o rosto, sabe? Eu batia em algum lugar. E aí, eu sei que no dia seguinte eu acordava e meu dente tinha quebrado.
0: Caralho! Bateu muito, então. Só
1: que, tipo... Sabe quando você acorda e você fala, meu Deus? Aí você meio que lembra do que rolou no dia anterior? Uhum. Foi meio isso. E aí, era muito bizarro, porque eu mexi a boca e ele quebrou em cima. Só que... A parte de baixo, ela continuava a existir, não faz nenhum, né? Porque era um sonho. É, então, é como se... E aí, ele encaixava de volta, entendeu? E ficava uhum. no lugar. E aí, eu pesquisei, né? Acordei, a primeira coisa que eu fiz pra não esquecer do sonho, eu pesquisei, dente quebrado, sonho, pesquisar. E aí, eu sempre espero que seja dinheiro, é, né? É,
0: falar, tu ficar rica?
1: Ah, não, é problema mesmo. Porra! É, são uma representação de desafios e estresse que estão lhe incomodando na vida, todos? ah! Todos. Sonhar com o um dente quebrando pode ser um aviso sobre um compromisso que você está prestes a fazer e as dificuldades e que podem resultar isso.
0: Vá, ah, que saco. Aí Agora eu fico Acordar. achando que a minha
1: vida vai ser a premonição.
0: Que esse sentimento... vai ah, nada... É porque tem... Tem um bagulho, né, que algumas pessoas indicam tu dormir com um caderno do lado. Pra quando Sim. acordar, a primeira coisa que tu faz é anotar o sonho. Porque é bizarro como a gente esquece do sonho em poucos segundos. Sim. Ó, né, oh, da...
1: também dava música. Esquecemos é... dos sonhos em poucos segundos. É, o uhum. sonho
0: que sonhei em poucos segundos. <risos> e aí, o, a, quando tem o caderninho ali, tu já anota tudo, não esquece nada. É...
1: Eu acho que, nesse caso, eu preferia ter esquecido. Porque agora eu tô achando que eu vou passar em algum lugar e vai cair o um treco na minha cabeça. Pode ser. Mas não pode ser! <risos> não concorda! É, mas enfim, pessoal, vamos torcer pelo melhor. É, preciso primeiro aqui agradecer todo mundo que ouviu o episódio de ontem. Que foi muito legal, né?
0: Foi muito, hein? Teve repercussão legal aí nas internets. Foi, Só foi, tão né? fal... A galera tá falando sobre isso. Só falam disso, Só meninas. Só falam sobre isso.
1: Só falam sobre isso. Foi muito legal. A gente se divertiu muito gravando, muito fazendo. É, obrigada mais uma vez, Galápagos, por ter apoiado este episódio maravilhoso, né? Foi Exato. muito legal. É, e aí, hoje é uma continuação, né?
0: Parte 2, porque não, não cabia tudo ontem, ontem já foi uma hora de programa. É. Então, hoje tem mais, hoje tem muita coisa legal. E
1: aí, o que acontece? Um, a gente se empolgou muito. Com os áudios, a gente pediu áudio pra muitas
0: pessoas. Vamos explicar depois da trilha? Tá, tá. Né? Boa. Vamos Vá, lá. Vamos de trilha para entrar no bloco. Foi.
2: Vai, vai, é! Especial,
0: aí, ó. Eu amo. Vai eu, lá, vai, explica aí. Eu não consigo ficar sério depois disso. De Conta isso. pra
1: nós. É, então, vamos lá. A gente se empolgou bastante, em pediu áudio de várias pessoas. E aí a gente tentou não repetir também os amigos e os áudios do ano passado. Até porque eu espero que as pessoas não tenham tido uma grande vivência traumática, <risos> né? Vamos dar esse tempo. Não, mas
0: é legal pra quem ouve também ver outras pessoas.
1: É, também acho.
0: Agora que a gente é global, é. tem umas coisas diferentes aí. Aham,
1: uhum. então eu lembro que inclusive o Samir mandou ano passado, né? Eu lembro Sim. que a história dele foi muito boa. É... E aí, a gente só tem uma pessoa do ano passado. Uhum. Porque eu obriguei essa pessoa a mandar, foda-se. Mas o resto são pessoas novas. E muitas pessoas, vocês não imaginam quem são. Então, acho que a gente pode começar logo pelos áudios. Tá.
0: É... A, maioria, a maioria das pessoas se apresentam e é... algumas, eu acho, é que a gente não ouviu. Então, algumas coisas a gente vai ouvir agora. É. Né? A gente vai descobrindo junto então, com a galera. Eu
1: lembro que tinha uma pessoa, que, que agora eu não lembro quem era, que falou assim, amiga, eu preciso me apresentar? Eu falei, não, imagina. Aí o Neco depois falou assim, por que você pediu pessoas não se apresentarem? É, Elas porque é bom se nota. apresentar para saber ah, quem é. é verdade! Eu vi, a
0: maioria se apresentou, porque eu tive que eu vi o Viniciusinho, assim. Uh -huh. E algumas eu vi que sim. E outras, tipo assim... Eu não sei onde aquela brincadeira ia chegar. Uh -huh. Então, eu deixei. Mas... Tem é, um monte de coisa, vamos, a gente vai falando das pessoas depois que Sim. elas entram no programa, E tem né? uma
1: coisa também que eu queria contar, de como que a gente pegou essas histórias, porque as pessoas mandaram um áudio pra gente, e alguns áudios eu peguei, ou na DM no Instagram, ou na DM do Twitter. Sim. E aí não tem como você salvar, não sei se vocês já fizeram isso, mas não tem como você salvar o áudio igual no WhatsApp, que você baixa o áudio, sabe? Aí eu gravei a tela, e pra gravar a tela você tem que ouvir. Só que eu não queria ouvir a história, pra não perder a graça, porque a ideia é a gente ouvir aqui pela primeira vez, junto com vocês também. Então, teve uma história que eu botei e eu tava meio que ouvindo, eu botei baixinho. E aí, eu não sabia se eu, se eu botasse no mudo, se ia gravar ou não, porque eu tô tonta. E aí, eu fiquei conversando com o Pudim, eu fiquei assim, Pudim, é, não tô ouvindo nada! E o coitado do gato dormindo, olhando pra mim, falou assim, ai, eu tô só doida. É, foi isso. Essa tá doida, né? essa é doida eu fiquei, lá, 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 Pudim, lá, 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 coitado do gato.
3: Tá, então vamos é pra isso. primeira história?
1: Vamos, vamos lá, bora. Bora, então.
3: Oi, eu sou o Chico Felite. eu apresento o podcast Isso Está Acontecendo aqui no Globoplay e o podcast Além do Meme no Spotify. E a minha história de terror não tem muito a ver com o Halloween, mas é um dos maiores sustos que eu já tive na vida. Lá ah, vamos nós. Eu estava na escola, isso era a sexta ou sétima série. Nessa época eu tinha uma professora de ciências formidável, que é a dona Yara. Formidável. Note que eu chamo ela de dona Yara, não de Yara. Porque ela era uma senhora muito imponente, muito séria, que vestia umas roupas super espalhafatosas, assim. Ela parecia xé, então ela era cheia de ouro, cheio umas roupas boa, de roupas de seda, muito estampa, muito salto. Ela já tinha uns 60 anos, assim, uma senhora super imponente. E ela ensinava pra gente que, como ela era professora, a gente só podia se referir a ela como Dona Yara ou Professor Yara. Amo. E ela era muito querida e ela era muito competente. Ela ensinava ciência muito, muito bem. Daí, um determinado dia, a gente está na sala de aula, ela está explicando sobre os hormônios. Eu lembro bem disso. Assim, ela estava explicando o que, que é um hormônio, o papel do hormônio no sangue, onde o hormônio é feito. Tudo bem, tudo tranquilo. De repente, a dona Yara para, bota a mão na, na lousa e começa a respirar. Resfolegar, e as pessoas perguntam, Dona Yara, está tudo bem? Ela fala, não, está bem, eu tô, só estou tô um pouco zonza, vai ficar tudo bem. Nisso, ela se dobra, ela se dobra, fica com, com a cabeça para baixo, assim, no joelho, e começa a grunhir começa a fazer, Ai, barulho de dor, é muito barulho de dor, barulho de dor. Ah! E ela cai no chão, em posição fetal, depois de sentir muita dor. E nisso, todos os alunos em pânico, todo mundo fica em pé, ninguém sabe o que fazer. Quando as pessoas começam a ir para a frente da sala para tentar ajudá-la, para tentar fazer alguma coisa, ela dá um pulo, eu lembro do barulho do salto <risos> dela, fazendo... Peck no, no Caralho! No no chão da sala, no ladrilho da sala aponta pra gente falar isso que vocês sentiram é adrenalina ah! o hormônio que o corpo produz para situações de risco ou ah! perigo e começa a dar risada Meu a Deus! professora mais séria que eu já tive, uma das professoras mais <risos> formidáveis, quase matava uma, uma ah! turma inteira do coração, uma vez por ano, e era um segredo e era tão legal isso que ela fazia com toda a turma todo ano, e ela pedia para não contar para as turmas mais jovens, e eu mesmo não fiquei, sabe assim, Eu nunca vou esquecer de um texto, de um susto desses. Acho que foi a maior peça que já me pregaram. Enfim, muito respeito e muito carinho pela Doniara. Vou até tentar descobrir onde ela tá, porque ela realmente marcou minha vida. É isso, gente. Beijo pra vocês. Meu Deus chocada. do céu!
0: Doniara, o, o ícone. Doniara. Meu Deus, um o um ícone Yara. da
1: educação, entendeu? <risos>
0: Isso é tão colégio, né? Uh -huh. O professor que tem uma tiradinha que ele usa no ano. Sim, sim, sim. E aí sim. não é pra contar para outros alunos.
4: Uh
1: -huh. Eu amei, meu Deus. Não, por um momento eu fiquei assim... É... Será que ela tá com gastrite ou é possessão? É, eu fiquei eu nessa achei que dúvida, alguma coisa entendeu? Tava, eu tava
0: no clima de ela vai virar com outra voz. Vai uh -huh. fazer um bagulho. Eu, eu não esperava achei que fosse a contorcer. pegadinha. Uh -huh. A pegadinha da aula de ciências. É, a
1: Emily Rose do nada. Eu amo. Amei, tudo bem. Amo demais, mim, Chico. Chico. Você é
0: um anjo. Eu ia falar um beijo? Aham. Uhum. Saudades, Chico. Chico, saudades. Eu vi ele uma vez só na minha vida. Eu amo. No elevador, quando eu tava indo do oftalmologista. Eu amo essa história. Essa Foi história Foi muito é bom, tudo. porque ele inicialmente... Eu acho que ele tava correndo de algum lugar. Se ele, ele... não
1: estivesse correndo... Tipo, se ele não estivesse correndo, ele ouvir isso, vai ser estranho, né? É,
0: então. eu acho que Ele parecia estar, tipo... Tava, ele tava correndo. Eu acho que, é que pra mim ele só correndo. Não, correndo de correndo, eu acho. Que ele tava. Tá, tá, tá. O entendi. exercício corrida. Uhum. Daí ele entrou e deu eu, eu, saber quem era ele. Uhum. Né? Daí eu. Oi, eu adoro teu podcast, acho <risos> que eu falei alguma coisa assim. Aí ele, ah, obrigado, não sei o quê. Uhum. Eu falei, ah, tu conhece, eu falei, tu conhece minha esposa, acho que eu falei alguma coisa assim. Uhum. ele, é ah, quem é? Eu, ah, a Jéssica é grego dele, ah, conheço, uhum. sei o e tal. Aí foi a Suda e chegou, o andar dele, dele, foi sair dele. Boa consulta, <risos> porque era um bagulho que só tinha consulta, eu acho que o preço ela foi engraçado.
1: Teve uma semana que eu gravei Eu Sou Capaz e eu imagina com o Chico. Eu falei assim, meu Deus, ele falou assim: eu esqueci que era você de novo. Eu falei, pois é, estamos aqui nos vendo horrores. Chico é maravilhoso, um beijo. Ouçam os podcasts do Chico, porque eu amo a gente. Isso está ouve
0: acontecendo muito... e além do meme.
1: É, a gente ouve muito aqui cozinhando, né? Ele é o
0: momento. Conversando aqui em casa. Ele é o momento, ele muito é, é muito bom. No você que vê ele faz. que a pessoa
1: sabe do storytelling, né? É. É, é foda.
0: Entendeu? É mas isso. vamos que o próximo áudio é. é muito global, é muito importante. É de uma pessoa aí que, é. que, que vai. Ter... É foda, não vou falar nada, é eu vou milhões. deixar ele se apresentar.
5: Ô meus amados, eu sou o Lucas Lima, sou amigo pessoal do Necão <risos> e da Jéssica, virtual, mas pessoal também. Muito feliz com o convite para contar a minha história de terror. E que ela é triste e cômica. Mas, quer dizer, triste pra mim e cômica por causa do planeta. <risos> a parada é a seguinte... Uh, eu sou o irmão mais novo, de três. Então, pra mim, uh, era muito difícil lidar com dois irmãos... Que, uh, os meus dois irmãos que têm, tipo, um ano de diferença. E eu vinha, tipo, uns quatro anos depois. Eu não sei quantos anos eles têm exatamente, mas é por aí. <risos> <risos> e aí, o que aconteci, aconteceu, na real, é o seguinte... Eles, por algum motivo, acharam que seria legal inventar pra mim que sim, existiam fantasmas no mundo <risos> e que eu era imune a fantasmas. Então, qual era o, o procedimento? Eles conseguiam, de alguma maneira, gravar... Porque não tinha microfone, nem nada, né? Então, eles pegavam um fone de ouvido e invertiam ele e plugavam no, no cassete e gravavam falando no cassete e aí baixavam a rotação da fita. E eles diziam... Putz, Lucas, chegou nova mensagem bah, os do cara... chefe dos fantasmas. Tá? Amo Acho. treta dos caras do áudio. Lucas, <risos> você tem que me enfrentar. Eu vou destruir você e sua família. Era uma coisa tão horrível. E aí eu tinha que eu tinha duelos com os fantasmas. E aí eles pegavam umas lanternas... Que tinham uns outros vizinhos... Que tinham uma hum. lanterna militar, que era super forte. Aí eles compraram um papel celofane verde... Eles enrolavam na lanterna e um se escondia. E aí nos... Em qualquer lugar que eu estivesse, no quarto à noite... De repente, vinha uma luz verde dando loucona na parede... E eu tinha que desafiar os fantasmas... Um dia eles inventaram que hum. o fantasma engoliu... Ele, ele, ele tomou conta de uma árvore... E engoliu um dos nossos amigos... Porque eles iam sair de férias... eu não sabia, eu era muito pequenininho pra entender isso... E aí ele sumiu por uma semana... Eles me... Um dia ele voltou, ele chegou depois de uma semana... Completamente molhado lá em casa... Disse, o que aconteceu o fantasma me engoliu a árvore e ele acabou de me cuspir isso aqui é tudo baba de fantasma meu apavorado. resumindo o que acontece é que eu até os 13, 14 anos eu não conseguia dormir sem a luz ou sem uma, uma porta aberta porque eu tinha medo dos fantasmas mesmo depois que eles me explicaram que não era verdade e isso também além de ser uma boa história de Halloween ainda deixa claro pra vocês porque que eu não quero ter outro filho então falo, ah mas não quer dar um irmãozinho pro teu filho não eu não quero então fica aí, bom Halloween aí. Agora eu tô muito feliz que, que Nekão ah. e Jéssica são globais agora e tô muito feliz agora de finalmente poder ser amigo de vocês por interesse. <risos> Aquele beijo e tudo de bom. Uh, sachezinho do Nekão. Ah, eu tô ligado. Ai, meu Deus. Perfeito. Melhor pessoa. Eu vou aplaudir. Lima,
0: perfeito. Um beijo.
1: Meu Deus, meu amigo pessoal, tá querida. Não, a gente
0: pode ser amigo por interesse agora. É agora o que eu mais sim. amo, entendeu?
1: Agora sim, é sobre isso. de estadinho. Lima, você tadinho. é perfeito. Eu,
0: é que eu, eu entendo tanto isso, porque os meus irmãos eram exatamente no mesmo clima.
1: Aham. Uh -huh.
0: Que é, eu contei a história uma vez, né, que eles falaram que podia, eles, eles uh, viravam Power Ranger quando, só quando eu ia dormir.
1: Oh, e não. aí eu sempre,
0: quando eu, eu não queria dormir, porque eu perdia eles, e eu, se eu não dormia, meus pais brigavam comigo e deram um grande rolê. Então eu entendo 100% o rolê dos irmãos mais velhos, encher o saco da criança. Oh meu Deus, é, eu sou filha
1: única, então não, não tenho esse momento. Tal qual, filho do Lima, estou salva deste momento também. Ah,
0: Lima, perfeito. Você Ai. acha que a Sandy ouviu ele gravando esse áudio?
1: Para! Imagina! Não fala
0: isso. Será que ela vai ouvir o um podcast?
1: Para, eu vou chorar. <risos> eu vou chorar. Ai, meu Deus, o um beijo, Lima. Foi tudo essa história. Vamos para a próxima? Vamos para próxima. aqui. Vamos.
0: Vamos para a próxima que tem, tem uma, uma galera BBB aqui. Aham, uh -huh. Vamos, vamos ver qual é que é, então. Vamos ver. Oi, gente. Aqui é o João.
2: E um pouco fã, porque eu tô com crise de rinite, mas quero contar uma <risos> história pra vocês que é algo muito íntimo, viu? Que é o seguinte, a minha mãe, quando eu era criança, ela fazia bolo e doce pra vender. Ela era confeiteira e isso era parte do sustento lá de casa, assim, né? E aí a minha mãe é, comprava, porque era bem mais barato, ela comprava saco, e sacos, e sacos, e sacos de, de coco, e aí, não era o coco, tipo, coco cortadinho, nem o coco verde, aqueles de praia que a gente conhece, não. Era o coco coco mesmo. <risos> coco marrom. Peludo. Ah, entendi. Aí ela eu tava comprava sem entender. Aqueles sacos enormes. E não sei se vocês já perceberam, a fruta coco, essa fruta, ela tem duas bolinhas bem no meio da fruta e uma terceira bolinha que parece um rosto. Sim. Quando eu era criança, eu. É, olhava aquele negócio... e eu tinha muito medo... mas muito medo... muito, 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 muito medo daquilo... porque na minha cabeça... era uma bola peluda me olhando... <risos> que delícia... Né? Hoje. mas enfim... aí o que, que acontece... quando <risos> eu era criança... Eu entrava na cozinha e sempre desviava daquele saco de coco. Porque eu morria de medo e só entrava na cozinha se alguém estivesse lá. Só que eu tenho um irmão. E esse irmão, ele é sete anos mais velho do que eu. Olha lá. O meu irmão uma vez me prendeu na cozinha. Claro olha sim. Só, olha só. Ele me prendeu na cozinha. Era a época, tipo, de outubro já, agora, né? Esse Halloween. E ele tava se fantasiando com os colegas dele pra uma festa da escola. Eu tinha, sei lá, uns... 3 anos, 4 anos, eu lembro disso até hoje. Meu irmão já tinha uns 11, 12. Bah, e ele tava fantasiando coisa. pra escola e tal. E aí, o que, que ele fez? Ele me trancou na cozinha. Irmã mais velha é fogo, né? Bah. Ele me trancou na cozinha e deixou aquelas velhinhas. É... Sabe aquelas velinhas que você liga, que não é vela de verdade, mas que você liga, que tem tipo uma bateriazinha? Uhum. E espalhou várias, assim, bah, pela cozinha. Bah. E me trancou lá dentro. O e eu trauma. olhava aquele saco de coco enorme. <risos> <risos> e aquelas velas em volta, eu comecei a chorar tanto, chorar tanto. Uhum. Eu acho que se eu entrar na cozinha dessa casa antiga nossa, até hoje, eu vou ficar com medo. <risos> eu acho que é algo que me marcou, assim, profundamente.
0: Tadinho! Você é o irmão mais velho, ah. é esse bagulho, meu. Eu tô falando, irmão mais velho, é um horror.
1: O João não pode ir naquele quadro do, do Luciano Huck, que ele mostra
0: a casa <risos> antiga das pessoas. Vai esse abrir não... lá, ele vai abrir na cozinha <risos> com os cocos no canto,
1: assim. Vai ser igual o meme da Pablo, fechando a porta chorando. Sim! Ai, meu Deus! João, muito obrigada pelo áudio. Um grande Lindo, beijo. ícone maravilhoso. Um e beijo, ícone. João.
0: João é ícone, né? João é ícone. E atestando mais. Mais uma vez, ah. a minha teoria de que irmãos mais velhos não são legais <risos> com ninguém. Todo mundo sofreu uma coisa com o irmão mais velho, é. mas é sempre é um terror. Eu acho engraçado, porque a gente não recebe história do irmão mais velho, né? É, tipo, o irmão mais velho não aparece aqui. Vamos inventar o tipo de história do Marisabel Isabel, agora oh. vai ser também de irmãos mais velhos. Aham, uh -huh, exatamente. Entendeu? Irmãos mais velhos não deveriam ter nascido.
1: <risos> exatamente. Só nos trauma. hoje é. João, tadinho. Eu ri, mas eu ri com respeito. É exatamente isso isso, entendeu? Muito obrigada, João você é tudo é, vamos lá, que mais temos de histórias pra vamos... gente correr, Que tem muita
0: coisa tá, vamos porque tem uma galera da internet também que nos ah, mandou eu amo. então vamos galerinha da internet bora
6: Oi amores, aqui é o Rod é, eu não tenho muitas histórias assim, bizarras ou tensas mas teve uma vez que a gente alugou um Airbnb pra passar um final de semana numa casa com piscina, assim, entre amigos e aí teve um amigo nosso que chegou mais tarde já era noite e aí ele chegou, a gente ficou lá na piscina curtindo, até que de repente ele citou que tinha visto na sala do primeiro andar da casa um rapaz fumando. E a gente achou que era brincadeira, que era mentira.
4: Meu
1: Deus. E lá deixou vem. pra lá.
6: Até que ele falou sobre isso de novo. E aí a gente ficou, né? Começou a ficar tenso, porque não tinha mais ninguém na casa. E aí a gente decidiu descer pra procurar. Uh, o primeiro andar da casa não era pra gente, a gente tinha alugado só o segundo andar. E então, foi a primeira vez que a gente desceu para o primeiro andar e, de fato, foi ver a casa, né? E enquanto a gente vasculhava a casa, a gente descobriu vários cômodos que a gente não conhecia. Era uma casa super antiga, então ela fazia muito barulho. É... Procurando por essa pessoa, a gente <risos> desistiu, tá porque não tinha ninguém, não tinha nada. E aí, a gente já tava certo de que era um espírito, né? Alguma coisa que tinha parecido para ele. Até que um amigo nosso, ele foi até a cozinha, que era bem afastada, olhou pela porta da área de serviço e viu no final da porta, no final da área de serviço, uma luz acesa. Ah, tá louco! E aí a gente chamou pela pessoa que era a dona da casa, pra ver se talvez era ela que não, tava não, lá. Né? Não. <risos> e aí nisso saiu um casal do quarto. Eles estavam nus, transando. Meu Deus! E eles ficavam na casa pra cuidar da casa enquanto tinham hóspedes. A gente só não sabia Caralho. que tinha gente lá enquanto a gente estivesse na casa. O que, a princípio, era só medo. Virou um pouquinho de indignação pelo proprietário <risos> não ter falado pra gente que teríamos é, pessoas cuidando da casa enquanto a gente estivesse lá. E aquela coisa, né? Ficar na casa com gente esquisita que a gente não conhece, a gente nunca sabe, né? E, mas pelo menos foi isso foram alguns momentos aí de, de terror e medo e achar que a gente estava cercado por espíritos mas no fim das contas deu tudo certo não eram espíritos, era só um casal transando <risos> e que a gente ainda atrapalhou
0: beijo
1: ai, odeio eu amei Amigo, um beijo, muito obrigada pelo seu like. Rod um dos
0: maiores ícones do Twitter, hein?
1: Não, e um dos maiores produtores de conteúdo do bah! Twitter, entendeu? Os, os pubs do Rod. Nossa. Alô, marcas que estão ouvindo, contratem o Rod no Twitter, entendeu? Porque, Não, é,
0: assim, é entrega, tipo amor. Assim, o Rod, eu conheço o Rod do Twitter faz muito tempo. Aham, uhum, Tipo sim. assim, meio que eu, eu, já, eu nem sabia quem era ele, mas ele já tinha aparecido na minha timeline muitas sim. vezes, assim. Ele é uma pessoa muito conhecida do Twitter. É Rod Pocket, né? É,
1: não, ele mudou ele mudou? arroba, amor. Ele ah. no, no, new Era. Ó, oh, eu tô
0: dando o, o, os velhos tempos aqui. Os velhos tempos. Vamos, vamos lá, qual é o arroba dele oficial? É,
1: o arroba dele é Rodolfo. Rodolfo Deixa agora. eu ver se é isso mesmo. É Rodolfo com PH.
0: Rodolfo com PH. H. Vai Apenas lá dar um Rodolfo. beijo no Rod, porque o Rod é perfeito. O
1: que é podre de chique. Podre é isso. Chique. Essa é a energia. O, o Rodolfo é tudo. Um beijo, Rod. Entendeu? Amei essa história, fiquei apavorada. É, mas que bom, né? Que era só um é, caseiros que estavam transando. É isso no fim, né? É,
0: né? Poderia ter avisado? Poderiam ter avisado. né mas... Ah, né? Deu uma
1: emoção, vai. Deu uma emoção na É, Deu uma emoção.
0: Aproveitando que a gente tá falando de criadores de conteúdo. Uh. A gente vai trazer uma outra pessoa que também é do Rio de Janeiro. Sim. Né? Que essa pessoa não conheço, nunca vi na minha vida. Só, eu só sou fã. Só sou muito fã. Só sou fã.
1: E pra mim, essa pessoa, ela entra numa categoria que assim... Eu não conheço um ser humano que não gosta dessa pessoa. Sim.
0: Exatamente. Não gosta
1: da pessoa, não gosta da família dessa pessoa.
0: Exatamente. Bom, é perfeito vai. demais, perfeito demais. É
1: isso, vai
7: que vai. vai. Oi, pessoal que tá escutando Diário de Bordo, tudo bem? Rafael Vicente aqui. Ah! E olha a minha história com o Halloween, fala que eu fui ter experiência com Halloween, eu já era grande já, né, que eu fui uma festa de Halloween antes disso eu nunca tinha tido contato com Halloween. Só que como Halloween remete às coisas de terror assim, né? Eu, quando eu era criança, eu tinha muito medo, tipo, ao nível de ter medo e ter que tomar remédio controlado pra controlar esse medo, sabe? Eu fui uma criança muito medrosa. Eu sou, eu sou medrosa até hoje, mas hoje em dia eu finjo bem, sabe? Mas me lembro que eu não conseguia nem assistir filme de terror. Eu sempre tive dificuldade pra, pra ver filme de terror. Tenho até hoje um pouquinho. Até que um dia eu vim e eu fiquei tão... Perturbado. Eu só não me lembro qual foi o filme, mas eu me lembro que eu fiquei tão perturbado, mas tão perturbado que eu sonhei, não com a situação do filme, mas mas eu sonhei com uma história de terror. Eu me lembro que eu tava em casa e faltou luz do nada, né? Mas, e minha tá avó começou a virar um negócio, assim, estranho. Que eu não sei... Como é que é o nome daqueles bichos que tem nárnia, que tem... <risos> a, que, a, a minha avó começou a virar um centauro. Tipo, um negócio muito doido, sabe? quando a minha avó tava virando centauro, eu tava vendo lá na cozinha uma sombra. Isso foi no meu sonho, né? Eu vendo, assim, a sombra, o que, que a gente faz? Fazendo juiz a filme de terror. Fui atrás pra ver o que que é. Vai ah. atrás do tapeta pra ver o que, o, que que ele, o que que ele quer com você. E a sombra tava me chamando. E eu fui, né quando eu cheguei lá você sabe em cena de filme quando a pessoa não tá conseguindo enxergar o que é, põe a mão assim pessoa trouxa, né pra, 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 isso tem que ser idiota eu fiz, óbvio que eu fiz fui idiota também eu botei a mão assim em cima assim assim da sombra para tentar ver o que que era e a sombra, do nada, fechou um alicate, assim, na minha mão. E eu acordei desesperado, com falta de ar, muito apreensivo. E a, a minha avó perguntando, o que que foi? O que que foi? Eu, eu chorando, eu fiquei com muito medo. Foi um negócio que me marcou muito, me marcou tanto que eu lembro das, das cenas do sonho até hoje. Porque geralmente Meu sonho, Deus. a gente esquece, né, o que aconteceu. Sim. Mas foi tão pesado, foi algo que mexeu tanto comigo que eu lembro até hoje as cenas perfeitamente. E é isso. Dica do Rafael, se vê sombra à noite na sua cozinha, não vai. Ele tem um alicate.
0: <risos> <risos>
1: Ai, Rafa, muito obrigada. Ah, Rafa, olha, você o... é perfeito.
0: Foda-foda, é maior criador de conteúdo do Brasil. Rafa,
1: quando eu tô triste, eu assisto um vídeo seu e ele automaticamente me dá a serotonina que eu preciso para continuar no Rafa, meu dia. O Rafa
0: Vicente é, é a maior, é a maior coisa da internet. Sim, é a maior coisa. Se você ainda não viu, é impossível. Eu nem vou falar se você não viu. É... Você viu um vídeo dele já? Sim.
1: Com certeza. Ele é. da família dele. Família é perfeita
0: bom. é incrível, é incrível. É. Esses dias a gente tava vendo o do. Uh -huh, muito uh -huh. E é muito bom, tipo, porque é só a família cantando e é muito engraçado. Uh -huh. A gente riu muito. Assim, é muito é. bom. Maravilhoso. A gente é muito fã de verdade. Rafa,
1: eu espero que você conquiste o mundo todinho, porque você merece demais. Você merece demais. Sim, você é milhões, Rafa.
0: Entendeu? É isso.
1: A gente nunca vão atrás. Eu não entendo essas coisas de filme de terror que o povo fica indo atrás das coisas. É.
0: Eu, eu jamais iria, né? Então! Jamais iria ver. Não façam Se isso. Se der um barulho aqui em casa, eu vou fazer o quê? Vou trancar a porta do cômodo que eu tô e deu o um beijo. Uh -huh. falou vou nós. fazer igual pudim, me esconder embaixo da coberta. É, faz o que quiser. Eu não tenho nada a ver com essa história. Exatamente. Entendeu? Tá,
1: vamos mais uma história, então? Vamos,
0: porque agora tem a é. Nação Podcaster. Eu Nação amo. Podcaster também está nesse programa. Ela chegou com tudo, meninas. E tem, tem, tem algumas pessoas aí.
4: Bora. Olá, gente, tudo bem? Aqui é Duda Delo Russo, do Santíssima Trindade das Perucas. Bom, vamos lá. É, deixa, deixa eu deixar o clima mais, né, dark agora. Então, gente, meu é, chamo Duda Delo Russo, ou me chamava. <risos> Brincadeira. Eu achava que eu não tinha nenhuma história, gente, meio pesada, macabra, nem nada do tipo. Mas aí... É, eu lembrei que na verdade tenho, que não é minha, é da minha irmã essa é história, eu tenho uma irmã gêmea e minha irmã, ela chupava muito o dedo, gente socorro, o medo isso do complemento foi um grande ah. problema aqui em casa durante muito tempo, porque minha mãe brigava muito com a Gabriela pra ela parar de chupar o dedo, né e aí, depois de muita briga a Gabriela começou a parar de chupar o dedo dela mas Gabriela tinha uma boneca que era muito muito amigo, amiga dela, boneca chamava Helena. Ela andava com a Helena pra cima e pra baixo, por todos os cantos. E aí, Gabriela começou a chupar o dedo da Helena. Eita, nóis! Isso mesmo, ela parou de chupar dela para começar a chupar o dedo da Helena, né? E foi um caso, aqui em casa a minha mãe ficou puta. Só que ela não conseguia parar de fazer a Gabriela chupar o dedo da Helena. Até que um dia a minha mãe foi lá e resolveu jogar fora a Helena. Falou, oxe, minha filha, se eu não vou vencer ela, então eu destruo, né, querida? E Ai. jogou a Helena fora. E o babado foi que minha mãe jogou a Helena, tudo mais, foi um alvoroço aqui em casa, a Gabriela chorou e tudo mais. Foi o ó. E o babado foi que Gabriela conseguiu parar de chupar o dedo. Então, realmente, não tava mais chupando nem o dedo dela, nem o dedo da Helena. História, fim, felizes para sempre, né? Só que não, querida. Depois de uns três anos, mais ou menos, foi depois de um bom tempo, a gente foi dar uma limpa aqui em casa. E aí, minha mãe foi abrir o guarda-roupa. E onde estava lá, quem estava lá? Helena, minha filha. Não, não. E minha mãe assim ficou aterrorizada, porque ela falou: <risos> Eu joguei no lixo. E falou hoje <risos> de pra Gabriela: Gabriela, você resgatou a boneca do lixo? Gabriela falou: Não, resgatei, mãe, não resgatei. Chorou, não tinha resgatado. Jura de pé juntos. E até hoje eu falo com a Gabriela: Gabriela, você. E até hoje eu falo com a Gabriela: Gabriela, você resgatou a porra da boneca ou não resgatou? Diz: <risos> Gabriela, jura de pé junto até hoje também, que ela não resgatou essa boneca. Meu Deus. Então a gente tem uma Caralho. teoria de lena. É, criou da vida própria e voltou até o guarda-roupa se recusou a ser jogada no lixão, querida <risos> juro pra vocês, gente bizarro, bizarro, bizarro Meu Deus. e minha mãe também fala, de jura de pé juntos que ela jogou fora essa boneca ela tem certeza absoluta ai ah, gente, era só isso, viu a Helena, <risos> na verdade, era o tchan
1: eu já falei isso, né, Duda é a pessoa que mais trabalha com podcast neste país. Nossa, sim. Duda, muito obrigada. Um grande beijo. Sou muito fã, Duda. Obrigada mesmo. Maravilhoso. É, estou um pouco apavorada. Será que ela não ficava chupando o dedo da Helena? Será que a Helena não, não se enfiava na coberta dela e botava o dedo pra <risos> a Gabriela chorar eu ia, eu ia
0: achar quando ela falou abriu o armário e uh -huh. ia estar tá só o dedo, eu achei. Putz. Aí eu ia, aí eu... Uh -huh. Ou tipo assim, a, a minha irmã carrega o dedo dela até hoje como chaveiro, uh -huh. sei lá. Um bagulho muito creepy, Imagina. assim. Imagina. Que não deixa de ser creepy. A boneca até aparecido do ar. Porque essa história aí.
1: Não, pra mim não tem explicação.
0: Eu pensei também que, durante a história, eu pensei: será que uma amiga da mãe dela apareceu com a boneca de presente?
1: Nossa! Sei lá.
0: Eu tô Total, com várias. Hein? Tem muitas teorias. Te... Dá um eu... bom episódio de série essa história, uh -huh. inclusive. Tem, né? tem muitas
1: camadas essa história. Muitas camadas.
0: Aí. Muitas, muitas, pelo Deus amor calma. de Deus. Ai, gente,
1: eu não gosto. Tenho medo de boneca assim. Vamos pro próximo, por <risos> favor. Que boneca tem um pouco de nervoso. Vamos de áudio! Vamos lá!
8: Oi, gente, aqui é a Mabê do Modos Operante. Queria mandar um alô aí para vocês, para os Little Borders, né, com a Jéssica e contar a minha história de Halloween, é, que eu acho que foi no um Halloween, começa por aí. <risos> eu Mas eu tinha aproximadamente de 8 a 9 anos, morava numa cidade no interior de Minas, que tinha 15 mil habitantes. E a gente costumava brincar na rua, né? Então, anos 90, brincava bastante na rua, tal. E aí, a gente tava brincando de queimada. E, e assim, eu era muito viciada em queimada. Então, a gente tava brincando e tal. Só que assim, na minha rua, tinham duas pessoas que... para essa história, vai fazer sentido eu contar só de uma. Mas era um velhinho, que ele sempre andava com um facão. E ele virou meio que assim uma coisa meio folclórica da cidade mesmo, sabe? E a gente morria de medo dele. E aí, um dia, quando a gente tava brincando aí de queimada, a nossa bola caiu no, no quintal da casa dele, né? E aí, a gente ficou naquelas, tipo, Ai, vai pular, vai pular, para pegar a bola, não sei o quê. E aí, gente, eu estava trepada no muro pra pular quando ele abriu a porta da casa dele. Na hora que ele abriu a porta, todo mundo saiu correndo, né? E eu, assim, desesperada... E aí, todo mundo meio que fugiu assim. Ele foi até a bola, enfiou a faca e, tipo assim, furou a bola na Meu nossa Deus. frente. Meu Deus! Furou a bola, que assim, cretino. explodiu a bola na nossa frente. Olhou pra gente, voltou pra casa dele e fechou a porta. Caralho! E assim, isso me deixou traumatizada por muito tempo. Porque eu tinha simplesmente um vizinho que era assassino de bolas. <risos> <risos> e é isso, gente. Essa é a minha história de Halloween de hoje. Ai. Sabe
0: o que isso me lembrou? Uh. Aquele personagem do Esqueceram de Mim. Sabe? Uh -huh, que é o cara sim. que fica limpando a neve e eles acham que ele é do mal. Mas uh -huh. no fim, spoiler, ele é do bem. Por um
1: minuto, achei que o cara ia voltar, ia pegar uma bola nova, ia é, dar pra eles. É, você ele
0: fura a bola, ele trouxe uh -huh. uma bola dentro de casa. Na real, ele era muito fofo, um né? Ele é só Não, desgraçado, Ele, é, ele assim. era um assassino
1: de bolas. O assassino de bolas. Eu também lembrei do episódio da Bruxa de 71, que eles entram na casa dela. <risos> que esse tem... episódio é o auge Vai, do terror. Esse...
0: esse episódio é o auge.
1: É o auge do episódio do Chaves. Mas eu, real, eu tinha
0: medo de vários episódios do Chaves do Chapolin. Aham. Uh -huh. Do, tá cha medo. do Chapolin, eu real, o do Lobisomem perigando ter medinho até hoje um pouco. Acho. A gente pode assistir se quiser. Pra quê? Ué,
1: bateu o beto lá. É, pode ser
0: porque é o, é o personagem lá, né? O Seu Madruga, uh -huh. não o personagem, o ator que faz o uh -huh. Seu Madruga, ele se veste de lobisomem, Sim. né? E ele aterroriza lá uma, uma, sei lá, uma comunidade.
1: Ali é, E aí E é aparece apavorante. ele se
0: vestindo no episódio, assim, uh -huh. aí tem uma hora que fica mais cômico. Porque o abominável Homem das Neves, Sim. eu não tinha medo. Uhum. Porque eu achava ele mais é, boa eu não assim tinha. Agora, o lobisomem eu tinha medo de verdade. Não, da
1: bruxa do 71, pra mim, é o pior de todos. Ele é muito tenso. Ele é muito tenso. Eu achei que ia virar um episódio da bruxa do 71, porque Pode eles ser. entram na casa dela. É, amiga, muito obrigada, te amo. Mabe, muito obrigada pelo áudio. Nossa madrinha de
0: casamento. Sim,
1: eu, a Mabê foi a pessoa que eu obriguei a mandar uma história. Ela já tinha mandado <risos> uma no ano passado, eu falei assim: eu não me importo. Eu não me importo, manda você, outra. Você vai mandar outra. Exatamente. Exatamente. É isso. Da cobrei, falei assim, Vai mandar mesmo áudio? Fala, vou, ah. amiga, vou mandar hoje. Mandou. É lindinha, isso. perfeita. Entendeu? Ou são um modos operandi. É vamos isso. Vamos lá,
0: tem mais uma pessoa aqui de podcast, amiga.
1: É... Vídeos, tudo. Instagram, tudo. É uma, uma mulher multifacetada. Exatamente, não é mesmo? A, minha, a minha
0: influenciadora predileta. É
1: isso, sim, ela é sou, per... fã,
0: sou fã da influência dela. Tudo
1: que ela fala pra fazer, pra comprar, eu faço. Exatamente. Eu sou cadelinha
0: Então bora. vamos lá, bora!
1: Então, a minha história de assombração
9: entre muitas aspas, na verdade, é uma história de assombração do bem. Será que dá pra chamar de assombração? Bom, eu sou de Santos, né? Guerreira do asfalto. Muito fã de Charlie Brown Jr. Sempre gostei muito da figura do chorão, sempre gostei muito da banda. Anos depois da morte do chorão, através de uma amiga em comum, eu fiquei amiga da Grazi. Que é a Grazon, proibida pra mim, que era mulher dele. Meu Deus!
0: E... Proibida pra mim.
9: Entre várias outras coisas que ela é, né? Porque ela é maravilhosa, ela era a mulher do chorão. E aí, quando ela lançou o livro dela, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que ah, é... Ah, foda, não sabia. Mas tô, enfim, contando a história de amor dos dois e tal, eu achei que seria legal, perguntei se ela topava, gravar um vídeo comigo e pra Carol, pro canal do YouTube, pro nosso canal, pra gente falar sobre esse livro. Uhum. E aí, beleza, ela topou super, acho que foi o primeiro vídeo que ela gravou para o YouTube, topou, marcamos a gravação, chegou no dia da gravação, a gente ficou lá a tarde inteira, fofocando, conversando, gravamos o vídeo, a gente tinha vários outros vídeos para gravar no dia, né? E ela falou durante a gravação, que na verdade a gente perguntou qual era a música preferida do Charlie Brown Jr., dela, né? E ela falou, ah, é muito difícil de responder tá? Mas eu gosto muito de ela vai voltar. Que bom, era sobre ela. É sobre ela, né? Uhum. E a gente ficou conversando, mesmo off do vídeo... A gente ficou conversando sobre... Ah, né? Como é, é, como é... Como foi, né? Os momentos ali dela com o chorão e pós. Como é foda, como foi foda e tal. E ela falou que... Ah, ela, ela sente que ele sempre acompanha ela em tudo, aquelas coisas, né? Beleza, gravamos o vídeo, ficamos lá fofocando horas, gravamos o vídeo, ela foi embora, ela e a minha amiga que estava junto com ela, elas foram embora e a gente foi fazer o resto do nosso trabalho, né? A gente ainda tinha mais dois vídeos para gravar, eu acho, um deles era uma publicidade, enfim... Enquanto a gente estava gravando lá um desses vídeos, acho que foi justamente a publicidade. A gente estava lá gravando, a Carol na frente da câmera, eu atrás da câmera, como sempre, e ela ouviu um barulho. Ela, ela olhou para o lado assim e falou, você ouviu isso? Eu falei, não. E continuamos, né? Normal, continuamos o vídeo. Ah, ok. Lá vem, lá vem. Encerramos, eu fui para minha casa. Eu precisava entregar esse publi naquele dia mesmo. Então, eu já fui editar. Quando eu fui editar... No áudio, a gente grava, gravava vídeo e áudio separados, né? O áudio era no microfone sem fio, o vídeo na câmera normal. O áudio, naquele momento em que a Carol vira para o lado e fala... Você ouviu alguma coisa? E ela olha para o lado assim, começa no fundo do áudio assim... A música. Que é que não, ah. eu, acho que eu talvez tenha gravado muito mal. ou Ela vai voltar. Mas quem é que não entendeu, é Ela vai voltar Meu no Tchali Meu oh, Deus do céu. Que? Começou a tocar muito baixinho lá no fundo essa música, no áudio. Nunca tinha acontecido isso ah. em nenhum áudio que a gente tinha gravado pro, pra vídeos do canal. Nunca.
8: Uma Caralho. interferência,
9: assim. Nunca aconteceu. Mas aconteceu neste dia Com esta música Que Tomou. a gente tinha falado ali na hora Que era a música preferida da Grazi E nesse momento em que a Carol Olhou pro lado Ouviu alguma coisa Eu tenho esse vídeo até hoje guardado E foi muito impressionante E aí o chorão estragou o meu público Porque eu tive que ficar Horas para consertar esse áudio E mesmo assim não ficou 100% que era uma interferência de rádio ali ele Caralho. interferiu bem naquele momento pra tocar aquela música e ferrou o meu trabalho. Mas... Foi uma grande honra.
1: <risos> gente do céu. Essa história eu fiquei com o Para
0: Pra quem não sabe, é a Mac, né? É a Mac, é. Mac Nóbrega, maravilhosa. Um beijo, beijo Mac. Tudo Sou teu mim. fã, tu é a minha influencer predileta. <risos> a Mac é de perfeita. De verdade, eu não tô nem um pouco de sim, brincadeira. Sim, eu tô falando gente... muito sério.
1: O Neco assiste todos os Reformac.
0: Reformac? Ele ama. Eu... É sobre isso. Aham. Uhum. Eu, eu, eu vivo pra assistir conteúdos igual o Reformac.
1: Não, e é muito Entendeu? bom, porque quando sai, ele tá no celular, ele é assim… <risos> Saiu Reformak, muito animado <risos> Tchau, vou,
0: vou assistir é, tipo... que eu preciso prestar atenção Tchau pra você Que agora eu tô aguardando que o próximo vídeo é o tour ah, o próximo vai ser o próximo. E qu foram quatro, se não me engano. Era um por mês. Uhum. Entendeu? Daí, agora que acabou, porque já ela falou que no vídeo. Ela falou isso no vídeo. Uhum. Ela falou que acabou e que agora o próximo vídeo era tour, porque ela já ia se mudar. Eu Só amo. que, como eu sigo ela nos stories, eu tô vendo que ela ainda não se mudou. Então, eu estou tenso <risos> pra saber quando é que vem a mudança.
1: Eu amo. É, eu, ela, então, aí, quando ela me mandou a história, ela falou assim: depois é, me avisa que eu tenho vídeo. Então vocês uh -huh. podem também marcar a Mac, cobrar ela do vídeo, porque ela vai mandar o vídeo. Isso, exatamente, pra exatamente. Pra gente ver esse vídeo que vai ser, vai ser milhões esse vídeo. Maki, muito obrigada. Vamos para mais um áudio aqui.
0: Que agora tem que, agora é é o, é o último áudio do programa. Uh -huh. Né? E é uma convidada uh -huh. que é muito global. E ela é muito especial, ela gente. Ela é muito global, especial, tudo de tudo. Pra... A gente até agora não acredita que ela participou. É,
1: porque ela é tudo. Eu sou muito fã dela, muito, muito fã dela. E ela é, pra mim, a rainha da Disney. A rainha é da Disney. A gente tem várias pessoas aqui que gostam. Não sei se é a máquina, né? Porque eu sei que a Carol é muito fã da Disney, né? Sim. Mas o Lucas Lima também é muito fã da Disney. O Lucas Lima
0: e elas são muito amigos de Disney, pelo que eu vejo também uh -huh, na internet.
1: É. O Lucas, inclusive, é a pessoa que montou o nosso roteiro, lembra? Quando a gente viajou. Quando a
0: gente foi na Universal de Los Angeles. Foi. Ele montou o roteiro pra gente. É, bah, foda. E Sério? depois eu fui com a minha irmã na Disney e ele me deu todas as barbadas. Ele sabe, tipo assim, meu, tu entra no parque tal, tu vira à esquerda e tu começa por este brinquedo, porque todo mundo vai pro outro lado e quando tu chegar no outro vai estar vazio. Ele sabe tudo. Exatamente.
1: Assim. Eu lembro que a gente pegou o trem lá de, de Hogwarts uhum. pelo outro lado uhum. e aí eu lembro que era muito louco porque tá o pai a gente queria chegar no minuto que abriu o negócio o negócio abriu e a gente foi pro outro lado uhum. e eu fiquei assim mas será que a gente não tá fazendo errado? Tá todo mundo seguindo para uma direção a gente, não, não, ele falou para fazer isso aqui e foi realmente a melhor coisa. E eu lembro
0: que daí ele, ele, ele mandou mensagem, aí meu, já tá no parque, e depois <risos> não, a gente tá chegando ele a Amador, a amador, tinha que estar tá lá, tinha que tá lá. <risos> Eu amo. Enfim, pessoa mega especial. A gente não vai falar o nome, a gente fala depois do áudio. Não,
1: vocês vão ouvir,
10: vocês vão saber é, que é. É, na hora, né? É isso, vai é que isso. Vai. Bora. Eita, meu amor. Aqui é a Ivete Sangalo. <risos> Vamos embora, tira o pé do chão. Oi, gente. Aqui é a Dani Calabresa. Eu quero compartilhar uma história de Halloween com vocês. Que não dá medo, mas é uma história divertida. Em 2017, foi a primeira vez que eu passei o Halloween lá em Orlando. Eu sou apaixonada pelos parques da Disney Olá. e pelos parques da Universal Studios. E sempre tem uma comemoração temática, maravilhosa por lá. Então, os parques da Disney têm uma comemoração... Mais tranquila, mais família. A gente encontra os vilões pelo parque, ganha chocolate. Tudo. É ah, maravilhoso, legal. amor. Você até economiza um dinheiro. Ao invés de ir pro supermercado, <risos> você vai lá e faz a rapa de chocolate. <risos> enche a sacolinha. E na Universal, o Halloween é maravilhoso. Dá muito medo. Eles capricham muito. Eles fazem casas temáticas que dão susto. E aí, eu fui com o meu amigo Justin pra lá e a gente estava andando no parque, o parque fica todo apagado e a caracterização é perfeita. Fica um monte de palhaço sangrando, passando com serra elétrica, monstro zumbi... E aí, você tem que ter coragem de entrar nas casas para tomar susto. <risos> e aí, o que a gente combinou? Eu falei para o Justin, eu não quero entrar ainda, eu prefiro esperar os nossos amigos chegarem, que a gente tinha combinado com uma galera, então vamos em turma. Ele falou, prefiro também, acho melhor não ir só nós dois, não. Nós fomos dois banana e fomos para a fila do ET, de um brinquedo que tem lá. E a gente tinha certeza que a gente ia dar uma volta no brinquedo. A fila foi indo pro outro lado, indo pro outro lado. A gente entrou numa casa do terror, sem saber que a gente ia entrar. Porque eles apagam as luzes do parque. E eles mudam os brinquedos. Alguns continuam funcionando normal e outros viram uma casa de susto. Ah, caralho! Enfim, já estava quase na nossa hora. A mulher perguntou, vambora, tem que entrar! Eu agarrei a família da frente, que eu nunca vi na minha vida. O Justin se enfiou no meio dessa gente. E a gente passou o tempo todo gritando e puxando e segurando o braço de pessoas desconhecidas. E eu agarrava a camiseta da pessoa da minha frente, coitado, era um moço. Eu estraguei a gola da camiseta dele. Eu só soube disso quando a gente saiu. E aí a gente saiu da casa, eu tava com a mão na camiseta dele, gritando. A cada susto que eu tomava, eu puxava a gola desse homem. Ele tava com a gola toda esgarçada na saída, eu falando, ai, I'm sorry, tem que o you I'm sorry. E saí correndo, não, não tinha condições de comprar uma blusa nova, porque é dólar, né? Também preciso juntar pra minha próxima viagem pra Disney, também não posso ficar repondo camiseta pra desconhecido. Essa é a minha história.
0: Essa história ah, ela é maravilhosa, é. mas... Depois que a gente recebeu essa história ah. Ela mandou uma segunda parte Eu amo Que eu não sei se é uma segunda parte Se é uma segunda história A, a gente, gente não, não sabe ouviu. A gente não ouviu Então Bota Dani, aí, bota Dani aí Dani Calabresa Adentro novamente Por de bola. Só vem
10: Contei resumindo Porque o Justin queria me matar Como foi a primeira vez Que eu fui nesse Halloween Eu não sabia que algumas casas eram perto dos brinquedos. Eu achei que a gente ia ver as casas todas de fora, mas não dá para ver, né? O parque fica apagado. E aí a gente foi, a gente conseguiu comer no restaurante do Harry Potter, que só que estava... Lo... Estava sempre lotado, não estava esse dia. Então, a gente comeu pra caralho. A gente comeu, comeu, comeu. <risos> e aí, a gente ficou esperando mais quatro ou cinco amigos nossos. E a gente falou, a gente só vai nessas casas quando esses amigos chegarem. Aí, ele falou, ai, mulher, o Justin falou pra mim, eu tô pesado. Vamos no brinquedo tranquilo? <risos> falei, o falei, ET. Ai, vamos no ET, vamos no ET. A gente pegou a fila pro ET. Eu tendo certeza que tava funcionando o ET. <risos> ai sério, a gente começou a entrar na fila entrar na fila, a gente começou a ouvir barulho uns assim, <risos> 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 gritos, a gente falava pelo parque, né ou aqui perto uhum. aí foi indo, indo, aí do nada eu falei gente, não tá tendo brinquedo Justin, a gente tá indo acho que pra uma casa, sabia aí ele, para, então vamos sair eu falei, então, mas eu não tenho certeza, você tem certeza? eu falei, não, eu não tenho certeza a gente foi indo, indo, indo. É a mulher, how many? A gente, ai, two. A gente grudou na família da frente. E ele fazia assim pra mim, eu não quero. Só que ele já se meteu na família do tipo, bravo já comigo. Eu não acredito. Eu falei, ai, eu não quero, eu não quero também. A gente entrou, muito assim, igual duas crianças. A gente entrou entrando. Não sei dizer pra vocês, juro. Eu me senti tão chonga, tão caipira a gente entrou entrando e aí era uma família super fofa tinha uma senhora que não se assustava com nada o Justin grudou na sozinha <risos> tinham várias mulheres que elas riam, riam, elas acharam a gente tipo as pessoas mais loucas do mundo e esse coitado, o único cara que <risos> tinha ser irmão da maioria e namorado de repente de alguma <risos> que tava na minha frente eu colocava a minha cabeça nas costas desse homem. <risos> assim eu não queria ver o que estava acontecendo eu não queria olhar eu agarrava a camiseta dele, eu pegava ele pela gola eu colocava ele na minha frente quando ele pensava em sair da minha frente eu trazia ele de volta pela gola assim, ah, eu arrastava ele é isso, talvez até esse áudio tenha que ser o complemento do que eu mandei que eu não sei, você é, falou assim, até dois minutos falei, ah, fudeu, eu não vou conseguir resolver tanto, mas eu juro quando a gente saiu dessa casa a, a camiseta dele, a gola, estava... Nitidamente alargada, assim esboçada. <risos> e o Justin tirava a satisfação. Assim, eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Mulher! Eu tomei muito susto. Eu falei, Justin, eu também. Eu falei, você pode só olhar a camiseta desse homem? Ele, meu Deus, meu Deus, mulher! <risos> ele deixou a camiseta agora lá ver. Guardei a camiseta do homem o tempo inteiro.
5: Deixou então,
10: depois também eu pensava, ele mora nos Estados Unidos, ele compra outra no Target, no, na Ross, essas lojas <risos> maravilhosas. Que a gente compra roupa barata pra eles. Ah, muito mais barato. Mas ele falava, I'm Sorve. Tem aquele. Nana, ele ria, a família ria, desejando, tipo, boa sorte, né? Dois, dois chongos que vão cair no bueiro aqui do parque. A gente não sabia onde a gente tava indo, sério. Ai, meu Deus. Ai, sério, só de lembrar. Eu tenho um misto de saudades e medo. O Richard, meu noivo, eu já falei pra ele: falei, vamos, ele falou, eu não entro nessas casas. Eu falei, por favor, vamos, eu fui uma vez. Ele, não, eu não entro, não, eu não entro, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de empurrar, eu tenho medo de ficar violento, tipo, sai, eu fico desesperado, eu não consigo curtir. Eu falei, eu também não, eu também não, eu puxo alguém, eu não quero olhar. eu enfiou a cabeça, assim, nas costas das pessoas que estão na minha frente. Ai, não me interessa, você não é da minha família, eu juro. Passou perto. Acho que, eu, sério, coitada, eu, eu, eu ia puxar até a senhora pra me proteger do Jason.
0: <risos> sério, maravilhoso. Ai, meu Deus. Dani Calabresa do Diário de Borda. Não,
1: e qual a chance... Qual a chance da gente ter falado de Disney e a história ser sobre isso e a gente não sabia?
0: Não, sério. Maravilhoso. Sério? Grandes momentos de ar de, de ar de borda, sim, esse ano quebrou todas as barreiras possíveis.
1: Exatamente. E a gente precisa agradecer também a nossa equipe global que nos nossa, ajudou neste né, core, a nossa né? equipe
0: aqui, ó. Vinil.
1: Um anjo. Vou aplaudir todo mundo.
0: Samita. Perfeita. Lenunes. Um anjo. E Ana Coelho. Vocês Sério. foram, assim... Milhões. Primordiais pra isso acontecer. Muito obrigado, nossa equipe global. Porque a gente chega é da Globo, vocês, vocês sabem. É, a
1: gente, a gente dá... Assim, a gente fala o que a gente quer, entendeu? A gente tem um sonho... E esse povo perfeito vai atrás, gente. Sério, é. que incrível. Que pessoas maravilhosas. Não,
0: tamo, tamo muito, assim, ó. E tá mais entregue do que nunca.
1: Gente, é isso. Estamos entregues demais. Obrigada a todo mundo que ouviu, que curtiu esse episódio. Se você não conhece a gente, continue aqui com a
0: gente. É, exatamente. Né? Porque
1: muita gente vende áudios, né, que a galera manda Exato. pra ouvir a história. Então, continuem com a gente, que a gente tem programa aqui toda... É, de ser, falar todo dia. segunda a sexta.
0: Exatamente.
1: Sempre fofocando, falando de coisas que estão rolando no momento. É o seu morning show, entendeu?
0: Exatamente. É então, isso. é isso. Até amanhã. Amanhã tem lançamento de música da semana sem live, mas tem programa. É, a gente fez a live da semana. A gente tá pago, hein? Exatamente. Um
1: beijo, Falou! gente. Até amanhã. Tchau.